0: Buenas noches, queridos hermanos, eh, vamos a, a dar de aquí primeramente Dios hasta el día de Yom Kippurim. vamos a dar eh, temas relacionados primeramente Dios con estos días tan sagrados, con los días de Teshuvah y la realidad es que nos va a tomar varios días estudiar el tema que pusimos como título el día de hoy los trece atributos de Hashem quiere decir las trece conductas de Dios en este mundo que nosotros las mencionamos todos los días y principalmente es el eje central en las fiestas mayores es el eje central en los días temibles como Rosh Hashanah y Yom HaKippurim, los días de Teshuvah, los momentos de Selijot, todos los días, es el famoso Vayaavor Hashem Alpanav Vaicra. Primero, quiero Hashem, quiero empezar y hoy primeramente Dios va a hacer la clase principalmente para explicar la importancia de lo que representa los 13 atributos de Dios. Y esa conducta de Hashem Barach hacia nosotros, ¿qué tan importante es mencionarla? La verdad, una de las cosas que emocionan mucho y una de las cosas que motivan mucho es un versículo que leemos todos los días, Tobashem Hashem Lakol, Boreolam es muy bondadoso, ¿a quién? Lakol, con todos. Verahamav y su misericordia al Colma Asab. Boreolam, su misericordia es sobre todas sus criaturas, sobre todos sus hechos. Quiere decir, a Shemitbaraj el creador del mundo, él, lo único que sale de él es Rahamim, es misericordia. Que nosotros no comprendemos cuál es la misericordia divina es otra cosa pero todo lo que viene de él viene con misericordia su conducta en el fondo es misericordia y por eso decimos ver al Colma alcohol su misericordia está sobre todos sus hechos sobre todo su mundo no nada más al hombre todo el mundo el universo completo está dirigido por la misericordia divina por eso, el nombre sagrado de Dios, como mencionamos la semana pasada, el nombre sagar, sagrado de Dios es Yudke Vavke. Este nombre que es un nombre que no lo pronunciamos como está escrito, sino lo pronunciamos de otra manera. Ustedes conocen muy bien, cada vez que vemos este nombre sagrado Yudke Vavke, en vez de decir el nombre como está escrito, nosotros decimos Amonay. Amonay significa patrón, patrón. O sea, no hablamos de algo más de lo que nosotros podemos entender. La realidad es que la conducta de Dios es pura misericordia. Pero como no la entendemos en muchas ocasiones, por eso la realidad es que no decimos este nombre Tal cual como está escrito. Como les enseñé en una ocasión muy clara. Si nosotros vemos este nombre. Que es el nombre que comúnmente todos ustedes conocen. Este nombre de acá. Yud. Ke. Vav. Ke. Este nombre no se pronuncia como está escrito. Yo no pronuncio la Yud. Ni la Hei. Ni la Vav. Yo pronuncio el nombre que está aquí adentro. amonai Alef. Dalet. Nun. Yud, este es el nombre que yo pronuncio. Este nombre, Amonai, que no lo puedo pronunciar como está escrito, por respeto a Dios, este nombre significa Adón. Adón significa patrón. Quiere decir que Dios demuestra que Él es el patrón del mundo. Dios lo ha demostrado en un sinfín de ocasiones, como Él es el dueño. Y el patrón del mundo. Pero que en ese mundo. Donde él maneja. Donde él dirige. Donde él tiene esa dirección. Que la persona vea en ese mundo su misericordia. No en cualquier cosa se ve la misericordia divina. No siempre se ve la misericordia de Dios. Pero tenemos que tener la fe. Que todo lo que viene de él. Viene de con misericordia y lo que la persona no conoce todo el panorama, lo que la persona no tiene toda la visión clara de todo el mapa. Eso es lo que provoca que muchas veces no podamos entender la misericordia divina. Es como, por ejemplo, dicen que una persona que no conocía hospitales, no conocía sala de operaciones, cirugías, no sabía qué era. De repente Entró a un hospital y donde menos se imaginó entró a una sala de operación y está viendo cómo doctores están cortando el cuerpo, la carne de una persona. El hombre que no sabe de qué se trata dice malvados, ¿qué están haciendo? Están cortando, están barminando abriendo. ¿Qué significa? El que no comprende no sabe. Que lo que están haciendo no es nada malo, al revés, le están salvando la vida. Se ve un poco sentimental, se ve un poquito así sensible, pero la realidad es que le están salvando la vida. Es como cuando una persona ve una operación de corazón en vivo. Hay veces sacan el corazón, conectan a la persona, manejan el corazón para poder trabajarlo y lo vuelven a conectar otra vez entre paréntesis, es una maravilla lo que Boreolam permitió que puedan hacer, pero la realidad es de que la, la, el doctor está salvando la vida, y eso es la misericordia la misericordia no es que no se le haga absolutamente nada a la persona. La misericordia es que cuando hay que actuar y hay que salvarle la vida, hay que limpiarlo, hay que ayudarlo, aunque hay veces se ve un poquito difícil, se ve rígido, se ve cruel con todo y eso, en el fondo de dónde viene todo de la misericordia de Dios. Por eso es importante saber que Dios, su fondo de todo es su misericordia está tendida sobre todos sus hechos. Quiero platicarles entre paréntesis una historia. En una ocasión una de mis sobrinas agarró un botón de metal y no sé exactamente cómo fue. Se lo metió en la nariz y se le atoró y se le quedó acá. Y mi sobrina no le dijo a nadie. No le dijo a mi cuñada, ni a su papá, a nadie. Y ahí se le dejó, ahí se le quedó el botoncito. En eso empezó a tener ella un poquito de gripitas, así como reflujos de la, en, la, en la nariz. Entonces, en la nariz. Entonces la, no sabían de qué provenía, no sabían de qué era. Escuchen, queridos hermanos, hay una niña que tiene un botón aquí adentro. Y la pregunta es, ¿cómo se lo sacamos? ¿Cómo se lo sacamos? Escuche la historia, una cosa impactante. Empezó a jugar ella, se empezó a trepar, se subía a los muebles ahí en la casa. De repente, ¡pum! se cae, se pega en la cabeza, pierde el conocimiento. Rápido, se la van a llevar al hospital. En ese momento, mi cuñada ni idea tenía de qué estaba pasando. Al revés, ella dice, ¿cómo ahorita...? En estos momentos, cuando estábamos todos felices, tranquilos, en un día normal, de repente se cae, se pega en la cabeza, pero después no salían las radiografías hasta que descubrieron que el metal obstruía poder hacerle el estudio y se dieron cuenta que era un botón colorín colorado, este cuento se ha acabado. Baruch Hashem, el golpe no fue eh, severo, las cosas estaban bien y al final salió el botoncito, pero de alguna manera, al principio, uno no comprende esa caída, por qué vino. Y Boreolam dice, le voy a salvar su salud. Necesito quitarle ese botoncito. Y hay muchas cuentas del cielo. Pero una de ellas fue, para que le quite el botoncito, la mando a que le hagan un estudio para que no salga, para que se den cuenta que hay un metal. Y de ahí salga el botón. Queridos hermanos, Dios es verajamad Alcohol, Dios es misericordioso en todos los aspectos que no lo comprendemos y no lo entendemos eso no significa que el fondo de su conducta es misericordiosa la verdad nosotros mencionamos hoy en celiajo todos los días y los lunes y los jueves durante todo el año decimos estas palabras el Melech, Yosheb Alkise Rahamim. El Melech quiere decir Boreolam, el que tiene el poder absoluto en sus manos. Yosheb Alkise Rahamim. Está sentado en el trono de la misericordia. Boreolam se conduce y conduce su mundo con misericordia. No lo conduce con juicio directo. Porque si fuera con juicio directo, ¿quién puede en el juicio divino? Con un error es suficiente. Con una infracción, como le llamamos, es suficiente. Y la persona no es perfecta. Y la persona tiene errores. Y necesitamos esa misericordia divina. Pero ahora quiero avanzar y principalmente en el tema que Vesrat Hashem vamos a analizar el día de hoy. Sabemos de que todos tenemos pecados. Pecado significa que le fallamos a la palabra de Dios. Dios dijo, por dar un ejemplo, Dios dijo, ah, y tú no hiciste esto. Eso se divide en dos. Lo que Dios te dice, haz, y lo que Dios te dice, no hagas. Lo que te dice, haz, y no hiciste, ese es un tipo de pecado, son las mitzvot que Dios te dice que tienes que hacer, como un decir, ponerte de filín, este, eh, prestar dinero, tomar el lulab, tocar el shofar. Son las mitzvot que tienes obligación de hacer y no hiciste. Por otro lado, tienes las mitzvot que Dios te dice no hagas y las hiciste. Como por ejemplo Dios te dice no comas taref, comiste taref. O Dios te dijo, no profanes Shabbat, profanaste Shabbat, etcétera. Y sobre eso, la persona empieza a analizar cuáles fueron esas mitzvot que no cumplió y cuáles fueron esas mitzvot que dejó de hacer. O sea, cuáles son las mitzvot que traspasó al que cuando Dios te dijo no y las hiciste y cuáles fueron las mitzvot que Dios te dijo haz y no hiciste y la persona empieza a analizar y todos tenemos un, de alguna forma una lista y eso es lo que nos dedicamos principalmente en este mes en este mes nos dedicamos a reconocer lo que dejamos de hacer y reconocer lo que hicimos que Dios nos dijo que no hagas eso es en términos generales el concepto de Teshuvah Teshuvah significa Dios te dejó una Torá en la cual te dio 613 mitzvot, 613 mitzvot que están divididas, 248 que tienes obligación de hacer y 365 que Dios te dice, esto está prohibido. Y tú, por algún motivo, cualquiera de nosotros, no lo llevamos a cabo. Entonces, todos tenemos estos pecados que de alguna manera, los queremos, de alguna manera los queremos borrar. Queremos, como dicen, saldar cuentas. Queremos quitar el pecado. Porque la persona que tiene un pecado, no nada más le falló a la palabra de Dios. No nada más de que Dios dijo sí y tú dijiste no. O Dios dijo no y tú dijiste sí. Sino más que eso. Ese pecado, de alguna manera, ¿Sí? dañó tu parte espiritual y por lo tanto tú tienes que limpiar eso tú tienes que corregir eso y tú tienes que dar un avance y un retorno en tu vida y para eso, queridos hermanos aquí viene un ejemplo muy importante para que podamos comprender un poquito la idea, existe que una persona de repente necesite un medicamento o hay veces necesite un antibiótico ¿por qué? si por ejemplo comió algo que le cayó mal al estómago va a necesitar tal vez un medicamento porque ahora el estómago está sensible por lo que él comió independientemente si tuvo la culpa al comerlo o no pero sin embargo al comerlo ya le dañó si la persona salió en un momento de invierno o en un momento de frío, la persona salió y no se cuidó, ¿qué pasó? Se resfrió y al no cuidarse, pues aquí no hay tema si fue sin querer o fue con querer. Al salir y al resfriarse, pues ahora tiene que cuidarse, tiene que eh, acobijarse, tiene que tomar cosas calientes y si le hizo ya daño o una infección, ahora tiene que tomar un antibiótico. Eso es una realidad. Igualmente, queridos hermanos, los pecados también influyen en la espiritualidad de la persona. Así como explicamos en las clases anteriores que la mitzvah santifica a la persona y todas las mitzvot no nada más es cumplir con Dios, sino nos beneficia, nos eleva, nos da una calidad espiritual de vida increíble, nos da una tranquilidad, nos da una alegría, porque la mitzvah no es abstracta, no es un acto nada más abstracto, sino es un acto que influye en nosotros. De la misma forma, los pecados de la persona también influyen espiritualmente en la persona, y por eso existe mucho el concepto de la tristeza, existe el concepto de, de alguna forma de inclinación hacia el mal, todo por eso mismo, les voy a dar una un ejemplo según la cabalá para que tengan idea a qué grado es. Todos los niños normalmente, todos los bebés y los niños son muy dulces y muy atractivos, todos. O sea, en general un niño, aunque no sea tu hijo, mientras así está tranquilo, es, 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 es dulce. Cuando una persona ve a un niño durmiendo, es, es maravilloso. Un niño es un niño. Un bebé es un bebé. Nada más que cuando va creciendo, se le va quitando el rostro de angelito. Y ya no es tan angelito. Ya en su rostro, ya no se le ve el rostro de angelito. ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué, qué cambio ¿Qué cambió? Todos nosotros cuando fuimos bebés, ahorita estuve en casa de mis padres y le estaba enseñando a mi hijo pequeño, le estaba enseñando las fotos de nosotros hace, hace, hace este, le estaba enseñando las fotos hace 50 años atrás, o sea, cuando estábamos pequeños. Entonces, eh, la verdad es increíble verte, tú verte, cuando estabas a los seis meses, al año y te veías motec, te veías así dulce, te veías maravilloso ¿no es así? a ver Johnny véase usted cuando estaba chiquitito se, se veía otro otro, esa es la realidad ¿qué pasó? ¿qué pasó cuando realmente crecimos? ¿qué pasó? dice el Zohar Escuche escuchen lo que dice la Kabbalah el Zohar 2 dice que cuando una persona está chica, pequeña, no tiene pecados y como no tiene pecados, su rostro es un rostro como un ángel, su rostro llama la atención, su rostro da y transmite pureza porque la persona realmente no tiene pecado. Y por eso se considera puro, puro. Pero cuando vas creciendo, quiere decir, cuando vas madurando y tu pecado ya es pecado, ya no es un pecado de un niño que es inocencia, que es pureza, sino todo lo contrario, ya tu pecado realmente es pecado, entonces ese pecado va influyendo en el rostro de la persona, se ve y se le quita lo angelito que se veía. Ya la persona se ve de forma diferente. Por eso, mucha gente ha comentado que cuando van con grandes personalidades, con grandes, grandes jajamim, y entran y los ven, hay mucha gente que ha dicho es que de veras tiene cara de ángel. ¿Qué significa? Una personalidad que normalmente se ha cuidado de no pecar, que tiene humildad, que tiene y trata de tener pureza y va a la tevilá, que es un concepto de pureza, no al nivel de la mujer, sino en el hombre, un concepto de espiritualidad cada vez más arriba y va eh, conservando esa pureza. Entonces, aunque crezca la persona, la pureza se le va a ver la pureza. Se va a seguir en él todavía. Ese es el concepto del pecado, queridos hermanos. El pecado influye. Así como la mitzvah influye para bien, como decimos, Asher Kideshano, Asher ki quiere decir que Dios nos santificó de mitzvotav con sus mitzvot. La mitzvah te santifica igual de la misma forma, al revés la haberá, el pecado te impurifica, el pecado no te permite tener pureza, voy a dar otro ejemplo que creo que lo platiqué en este foro con ustedes, pero si, si ya lo platiqué, repetirlo, no, nos, nos refuerza en el tema que estamos, a Javi Hades nos contó, mi maestro, nos contó que una vez fue con Rab Itzhak Kaduri. Haham Kaduri era un mecubal de aquella época. Él estuvo aquí en México. Haham Itzhak Kaduri. Estuvo aquí en México una sola vez, una sola ocasión. Salió de Eretz Israel, estuvo aquí en México. Y este, le preguntó Hajam Yudá Hades a Rab Kaduri. Le preguntó Rebe, una pregunta. Yo sé que cuando le enseñan a usted un nombre para que pida por él refuaje shelema, por ejemplo, Ribka bat lea, por ejemplo, le ponen a usted el nombre, usted ve el papelito y de repente dice se va a curar, de repente dice va a estar bien. ¿Me puede usted decir qué ve en el papelito? ¿Qué ve? Yo no veo nada. ¿Usted qué ve? O sea, si se lo digo verbalmente, no. Se lo tengo que escribir. ¿Qué ve en el papelito? Jajam Itzhakaduri se rió y no le dijo nada, como quedando a entender ya ni no molestes, ya, ya. No, 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 no hay que explicar todo. Pero mi maestro Udades, es un poquito insistente y cuando quiere aprender algo de alguna forma trata de de apegar al punto esencial y le insistió y al final le dijo Rabkaduri, mira hijo, cuando uno escribe el nombre de una persona en un papel y obviamente en hebreo, en, en, en la Shona Kodesh, o sea, en el idioma sagrado, en ese nombre se refleja una luz, una luz. Y según la, de, la densidad de la luz, me doy cuenta su salud cómo está. Me doy cuenta su salud cómo está. Dijo Aham disculpe Aham, yo no veo nada. Yo no veo ninguna luz. O sea, usted ya me explicó qué es lo que ve. Pero yo no veo nada. Entonces, contestó Aham nos explicó. Y se los voy a dar en un ejemplo. Saben ustedes que uno de los síntomas... Hoy, del COVID, es que una persona no huele y tampoco no le saben las cosas. El doctor Moreno dijo que si eso tuvo, qué bueno, ya, qué bueno que no llegó a más. ¿Pero qué significa no huele y no sabe? Que la persona perdió el sentido del gusto y el sentido del olfato. ¿Qué significa perdió el sentido? No que la comida no sabe, la comida sí sabe, el problema eres tú. No es de que la, la, la rosa no tiene el olor o la orquídea o la... no, o el perfume. El problema eres tú, el perfume sigue oliendo, tú eres el que no hueles, tú eres el que no tienes sentido del gusto. Pero el mundo sigue normal, el mundo camina y el sentido del olfato normal y el sentido del gusto normal, todo sigue normal. Quiere decir, el problema no está en el producto, el problema está en quién? En la persona, dice Jajam Yudades, hay muchas cosas en la vida que existen, pero tú no las ves porque estás tapado, perdiste el gusto de qué? de la vista y ya no lo ves esa luz ahí está pero esa luz no la vas a ver ¿por qué? porque perdiste el gusto de la vista de la visión pero ¿por qué? escuchen por qué porque el pecado le provoca a la persona dejar de ser sensible en las cosas espirituales hace muchos años un compañero, un compañero, el Baruch Hashem, que bendito sea Dios, está sano. En, entre paréntesis, les platico algo interesante. Él tuvo un accidente muy fuerte, muy fuerte automovilístico, muy fuerte. Yo no me enteré. Esto fue en Hagasukot. Y yo no me enteré. Justo ese día fui a Cuernavaca a un Brit Milá. Me acuerdo muy bien. Y ya no me enteré, pero qué que decir no me enteré, escuchen bien, regresé, ya no lo vi en el rezo que lo veía yo todos los días y se me hizo raro, suco de por sí, muchos están en Cuernavaca, entonces pues, hay mucha gente que no ves. Y después salí yo unos días y después cuando regresé dije, seguro está de vacaciones, no me percaté que algo pasó, me habló por teléfono y le dije, hola, ¿cómo estás?, Tiempo que no te veo! Me dijo, ya me di cuenta que usted no se enteró del accidente que tuvo. O sea, no me enteré. ¿Por qué dije entre paréntesis? Porque es increíble que cuando a uno no le toca enterarse de un tema, no se entera. Y cuando Dios lo quiere sacar... Del, del, del punto para que no sufra porque no quiere que se entere por otro motivo Dios lo saca es increíble cómo la mayoría de la gente se enteró yo no me enteré y escuchen bien y todos los que me rodeaban nadie me preguntó oye sabes cómo siguió tal ni eso tampoco eso fue un paréntesis cuando llegué con él me empezó queridos hermanos no pueden ustedes creerlo me empezó a decir cosas personales, sí, impactantes. Estábamos él y yo solos. Estaba él en su casa, pero todavía estaba él débil, sin poderse mover así bien y apenas alimentándose muy poco. Me empezó a decir cosas personales impactantes, impactantes. Yo le dije a mi esposa, cuando regresé a la casa, le dije, ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde la supo? Escuche la respuesta. Cuando el cuerpo está, de alguna manera, muy, muy abajo en la parte material, o sea, lo voy a decir en estas palabras, está hecho pedazos en su deseo, en su ambición, o sea, no tiene nada de deseo ahorita. Él estaba... Tirado. A él ofrecerle un, 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 este, un ribay, ofrecerle una copa de, de Arak, ofrecer, para él no tenía ningún sentido. Estaba completamente fuera del deseo mundano. Entonces florece, escuchen bien, la Neshama. Y cuando florece la Neshama, dependiendo mucho del caso, puede llegar a percibir Cosas que de forma natural no lo puedes hacer. ¿Y por qué? Por los pecados en forma natural que todos tenemos. Como todos tenemos pecados, esos pecados nos impurifican. Esos pecados no nos permiten ver, como dijo Ham Hades, lo que en el mundo hay, pero nadie lo ve porque estás de alguna forma Tapado. Se te quitó ese, como dicen, ese, ese tacto. Se te quitó por el pecado de la persona que tiene. Es un tema, Rabotay, muy interesante que el concepto, escuchen bien, el concepto de pecado no es nada más le fallé a la palabra de Dios, sino el acto de pecado impurifica a la persona. Y por eso, escuchen bien, no es lo mismo Fíjense bien, no es lo mismo cuando una persona traspasa, cuando Dios dijo no, hiciste lo que Dios te dijo que no, no es igual como dejar de cumplir. Quiere decir, cuando uno no cumple una mitzvah, no hizo un acto, sino simplemente dejó de cumplir. Pero hay algo peor cuando tú haces un acto Hacer un acto es peor. Por ejemplo, si una persona come algo que no es sano, lo comió y el efecto es peor. Si no comió lo que debería de comer para que su cuerpo esté sano, es otra cosa. Son dos aspectos. Por eso el pecado, traspasar lo prohibido, eso tiene todavía mucho más efecto negativo que cuando uno deja de cumplir. Las dos están obligatorias, todo lo debemos de hacer, pero es nada más para que comprendan la idea cómo la, en, en, se desglosa este concepto del pecado en los ojos de nuestra sagrada Torah. Ahora, queridos hermanos, una persona que pecó la regla en términos generales es que hay muchos pecados que como ya los hiciste, ya no es tan fácil borrarlos con pura teshuva. Ya no es fácil borrarlos con pura teshuva y hay veces hay que pasar un tratamiento para poder borrarlo. Como aquella persona que tiene que pasar antibiótico para que pueda quitarse la infección, hay cosas que hay que pasar un proceso para que se pueda quitar ese pecado. Por eso no es suficiente nada más el decir hago Teshuvah, sino necesito un proceso para que esa Teshuvah pueda borrar ese pecado y pueda quitar eso que de alguna manera influyó en la persona en forma negativa. Y por eso necesitamos el mes de Elul, necesitamos el día de Kipur, porque esos son los días que por medio de ellos le vamos a dar a la persona una limpieza sobre lo que hizo, porque tiene que pasar ese proceso. Ustedes se pueden llegar a preguntar, ¿para qué necesito el día de Kipur? ¿Por qué no puedo hacer tipo un Kipur en cualquier día del año? ¿Para qué nos necesitamos concentrar en un día específico? ¿Por qué la Torá puso el día de Kipur como el día del perdón? ¿Acaso no hay forma que nos pueda perdonar en cualquier día del año? La respuesta es, queridos hermanos, que no se puede perdonar cualquier pecado en cualquier día del año espiritualmente hablando. Hay pecados que necesitamos ese día sagrado de Kipur, que no es un día cualquiera del año, no se puede presentar en cualquier día del año. Así como no hay Shabbat cada día, sino es cada séptimo, y así como no hay Pesach más que nada más cada año, una vez al año, <coughs> hay ese concepto que se llama Kipur. Les, puedo, les hago una pregunta, ¿cuántos, este, ¿cuántos días hay? de fin de año en el año, pues uno, no hay. ¿Y cuándo se hace el buen fin? Pues una vez al año, punto, así es. No siempre se va a estar haciendo, no siempre están los momentos en la cual se perdona y se borra, sino se necesita un día específico en la cual es el que Dios dictaminó, pero no nada más lo dictaminó, sino lo hizo sagrado lo hizo un día especial en la cual en ese día se borran y se saldan como dicen todas las cuentas pero aquí viene el tema principal de Aishrata Baraj de lo que queremos hablar el día de hoy y que es tan tan importante muchas veces queridos hermanos las cosas no se perdonan fácilmente ni en el año ni aún cuando llega el día de Kipur, sino hay veces se necesitan cosas todavía mayores para que se pueda quitar el pecado. Y vuelvo a repetir el ejemplo. Hay cosas que con tomar agua y descanso ya está. Hay cosas que necesitas antivirales. Hay cosas que necesitas antibiótico. Y hay cosas que necesitas un poquito más de un antibiótico. Hay veces necesitas, Dios no lo quiera, tal vez una pequeña cirugía o tal vez necesitas una terapia, un tratamiento para que esto realmente se pueda quitar. Queridos hermanos, nosotros queremos que Boreolam borre muchas cosas sin tener que llegar a pasar por todos estos, por todos estos procesos. Y quisiéramos que Dios nos quite sin pasar tantos procesos que nosotros provocamos por nuestros pecados. Que nosotros provocamos por nuestra conducta. Entonces, como explicamos la semana pasada el jueves, por parte de Dios hay pura misericordia. Por parte de Dios. Dios quiere mandar generosidad al mundo entero y a la Am Israel en forma particular. Pero escuchen la idea. Muchas veces el pecado de la persona provoca que la persona tenga que pasar un proceso para que tenga esa purificación. Y nosotros le pedimos a Dios que hay veces esos procesos quisiéramos limpiarlos, quisiéramos que no vengan, quisiéramos borrarlos para que no se necesiten. Ahí es donde, le que, donde queremos pedirle a Dios que aplique su conducta, escuchen bien, de misericordia. No nada más la misericordia es para que Dios no aplique Digamos la sanción al momento, sino queremos la misericordia divina para que Dios borre y saldemos todas las deudas que tengamos y Hashem, podamos tener en este mundo, podamos tener una vida tranquila para poder seguir sirviéndole a Dios. Y eso es las 13 conductas de misericordia divina hacia este mundo, hacia el ser humano, que vamos a explicar cada una de ellas primeramente Dios en clases próximas. Y estas 13 conductas son las que cada persona debe de aprender para saber cómo despertarlas en el cielo hacia nosotros. Y ese es el concepto que le llamamos Amonai. Amunai, que el rajón ve Hanun eres capaz de darle placer no cierres La alafim no se abonen, ve y hasta que Ahí, en todo lo que mencioné, están los trece atributos de Dios. Y quiero comenzar con ustedes. Quiero comenzar algo fascinante. Algo increíble. Después de este prólogo que les expliqué, van a entender algo extraordinario. Está escrito que el pueblo de Israel, después de que salieron de Egipto, pasaron la partida del mar, llegaron al monte de Sinai, recibieron los diez mandamientos en el día de Shabuot. 40 días después, cuando Moshe subió al monte de Sinai para bajar esa Torah, está escrito que Moshe se retrasó un poquito, pero no se retrasó, sino fue error de cuenta del pueblo de Israel. Y cuando se retrasa Moshe según el pueblo de Israel, ellos piensan que Moshe Rabbenu murió. Moshe Rabbenu ya no va a bajar, ya no hay director del pueblo de israel y ahora qué vamos a hacer en ese momento el pueblo de israel sin explicarles la teoría del pueblo de israel el pueblo de israel hacen un becerro de oro este becerro de oro la idea del pueblo de israel es como un representante de dios en este mundo y que por medio del becerro de oro Dios se presente y por medio de eso vamos a seguir teniendo una dirección en el desierto. Ok, escuchen cuando Moshe está arriba, arriba, le dijo Dios a Moshe, Lejred, baja Moshe Rabbenu, bájate de la montaña, Kishihet ammeha. pecó tu pueblo. Entre paréntesis, le preguntó a Moshe, mi pueblo es el tuyo, pues no es el mío, tú lo escogiste. Le dijo Dios, no, ya sé que este pueblo es el mío, pero ¿quién provocó el pecado de mi pueblo? Tu pueblo, ¿cuál tuyo? Ustedes saben que cuando salieron de Mitzraim, Moshe Rabbenu le dijo a Dios que permita que se una al pueblo de Israel, todos esos que querían salir de Mitraim. Hubieron muchos goim, muchas naciones que quisieron salir de Mitraim, que estaban encerrados en Egipto, estaban cautivos en Egipto y quisieron salir. Es lo que le llaman el Ereb Rab. Ereb Rab es el, la mezcla de muchas naciones que estaban concentradas en Egipto y aprovecharon la oportunidad para salir de Egipto. Y Moshe le dijo a Dios. Deja. Es que tú Hashem vale la pena. Dios le dijo. Yo creo que no. Pero lo dejo en tu decisión. <coughs> y como Moshe Rabbenu permitió. A ellos. Dios les llamó. El pueblo de quién, De Moshe. <coughs> y ellos provocaron. El pecado del becerro de oro. <coughs> Seguimos la historia. Le dijo Dios a Moshe Rabbenu: Sarumajer se desviaron rápidamente del camino que yo les ordené. Y por lo tanto, escuchen lo que dijo Dios. Queridos hermanos, no decidí yo. Dios decidió que este pecado es tan grave que ya no hay perdón. No hay perdón, no hay borrar el pecado. Este pecado, escuchen bien, no tiene perdón. Como muchos de ustedes dicen, esto no tiene perdón, punto. Merece una sanción. No hay, no hay para atrás. En ese momento Dios le dice a Moshe Rabbenu, le dice estas palabras. Dios le dice a Moshe, a hali, déjame y déjame destruir el pueblo. Le dice Dios a Mosé: déjame. Moshe le dice a Dios, no estoy agarrando. A mí me estás diciendo déjame, si no te estoy agarrando. <coughs> si te estuviera agarrando, está bien. No te estoy agarrando. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Alguien te impide. Moshe entendió con esas palabras que Dios le está dando la puerta para que pida tefila y por medio de la tefila detenga el decreto divino. Quiere decir, escuchen bien, no hay perdón, pero por otro lado, si sí hay forma como impedir que no venga el castigo de destruir al pueblo de Israel. Y ahí vino el rezo de quién de Moshe Rabbenu. Sobre esto. Escuchen qué interesante. Sobre esto <coughs> le dijo Moshe a Dios. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Hay pecados, queridos hermanos. Yo no los defino, obviamente. Pero hay pecados que Dios define. Que de alguna forma ya te pasaste de la cuenta, papacito. Ya no me gusta mucho tu conducta. Y por lo tanto... <coughs> Creo que ya no hay para atrás, aunque me llores ya no hay para atrás, necesitamos aplicarle una sanción, vuelvo a repetir, esto no es tema que uno decide, es tema que Dios decide, pero hay pecados que así son como nos cuenta la Torah y sobre eso le dice Moshe a Dios, le dice dame el secreto para que apliques la misericordia y no lleves a cabo el castigo como debería de ser o sea aplica una conducta extraordinaria aplica una conducta que es fuera de lo común y escuchen bien esto que Vedrata es impactante impresionante le dijo Dios a Moshe Quiero que sepas que yo te voy a dar el secreto para mi pueblo. O sea, mi pueblo van a, va a tener en muchas épocas de la vida situaciones en la cual va a haber barminán decretos. Van a haber cosas duras. Van a haber cosas que por los pecados llegaron a situaciones en la cual esto tendría que ser el resultado. Y a eso Dios le dice... A Moshe Rabbeno. Escuche qué cosa tan increíble. Le dijo Dios a Moshe, quiero que le enseñes al pueblo de Israel que cuando haya situaciones como esas de que Barminán empiezan a ver decretos, agárrense de este rezo. Dios le dice a Moshe, yo te voy a enseñar este rezo y este rezo es muy eficaz este rezo es con mucha energía le dijo Moshe a Dios, ¿cuál es el rezo? ¿cuál es? escuchen señoras, señores vayaabor amonai alpanav, vayikra vayaabor quiere decir y pasó Dios por el rostro de Moshe vayikra y Dios empezó a leer, a decir estas palabras y Dios le dijo a Moshe, esto que te voy a dictar, este es el secreto que te voy a dar y enséñaselo al Am Israel. Y quiero que sepa el Am Israel que cuando vean las cosas difíciles, digan este rezo y Dios abre las puertas de la misericordia. Qué hay que decir, Amonai, Amonai, el rajon erejapai bemet. Quiere decir, ustedes digan los trece atributos de misericordia divina y yo se los aplico. Yo se los voy a poner. Es algo fantástico. Señoras y señores, todos los rezos que tenemos ahorita escritos, todos los rezos que tenemos en el Sidur, los editaron al Knesset O sea, el parlamento grande en la época del segundo beta Betamigdash. Esto lo editaron y, y obviamente todo con inspiración divina, etc. Pero hay un rezo que ese rezo, ¿saben quién nos los enseñó? Dios directito directito Dios nos enseñó este rezo y nos dijo que este rezo viene cuando veamos situaciones difíciles situaciones complicadas y este rezo es muy importante escuchen las palabras de Boreolam las palabras de Dios con manche Israel Jotim cada vez que el pueblo de Israel esté en el pecado y no sepamos ese pecado, qué consecuencias puede tener, que hagan delante de mí los trece atributos, y yo les voy a perdonar. ¡Qué cosa! wow ¡Qué belleza! ¡Qué, qué increíble! El mismo que sabe que yo pequé el mismo que sabe que yo tuve la culpa, él me está dando el arma para que salga victorioso en el juicio. No tiene lógica. No tiene lógica. El juez va a juzgar a la persona y el juez va a dictaminar el juicio bajo mi conducta. Pero el juez no me va a dar el secreto para que me ponga victorioso no no es no, no entra en la cabeza eso la respuesta es Dios sabe que somos seres humanos Zahur <risa> recuerda que somos de tierra y de carne y hueso y por lo tanto el pecado no es maldad el pecado es porque de repente nos dejamos llevar con la corriente y de repente nos distraemos y de repente estar entre las naciones del mundo y, y, y la forma de pensar del mundo y muchas cosas nos jalan. Pero Hazme Shalom, somos tuyos, Boreolam. Dice a Kadosh Baruchu: Escuchen ahora sí la palabra. Si tú me demuestras arrepentimiento y tú quieres borrar los efectos que deberían de provocar el pecado viene Boreolam y te digo yo te ayudo cómo borrar esos efectos que de naturaleza tendrían que provocar la caída o el decreto lo que sea ¿cuál es? pronuncien delante de Dios Hashem Hashem Kel Rahum Behanun ahora escuchen bien le dijo Dios a Moshe no nada más te descubro el secreto no nada más te presento el arma para que ganes escuchen bien, dice la Torah y nea koret berit voy a hacer un pacto contigo no nada más te estoy dando el arma así como dicen por debajo de la mesa y enséñasela al pueblo de Israel sino voy a hacer un pacto contigo que cuando una persona haga los 13 atributos, yo le perdono. No es nada más un secreto, es un compromiso, es un pacto que así debe de ser. ¡Wow! O sea, qué locura, qué cosa tan impactante. No nada más me dio el secreto, sino hizo un pacto conmigo. Ahora escuchen esto y con esto van a. Van a disfrutar de mañana en adelante, van a disfrutar esto. El Melech Yosh al Gisera por el Olam, es aquel rey que está sentado, sentado en el trono celestial. Se conduce con generosidad. Perdona los pecados del pueblo de Israel. Perdona los pecados más severos del pueblo de Israel. Escuchen bien lo que dice: Oseh se de ruah lo la el que hace la justicia con cada ser viviente y no nos cobra bajo nuestros actos. Ahora escuchen lo que hablamos: El oreta lo marmidot el boreolam nos enseñó decir las, los trece atributos. Recuerda hoy el pacto de los trece atributos. No nada más se lo enseñaste a Moshe para que nos los enseña a nosotros, sino hiciste un pacto con Moshe Rabbenu y le pedimos a Dios, recuerda hoy el pacto de los trece atributos. Escuchen bien, que Mosheodata le anab mi como le enseñaste al humilde hace muchos años, vejenkatú, ve torata. Y así está escrito en la Torah. Vayere da veanan, vayetiace vi Mosham, vayikra beshem, Adonai. Que está escrito en la Torah: que Dios bajó con la nube, y se paró con Moshe se paró con Moshe ahí, y Dios hizo un llamado Veshem Hashem, y ¿qué dijo que el Esto queridos hermanos. Es el secreto de la misericordia divina. Nos ama Dios, nos quiere, nos adora. No nada más le enseñó a Moshe para que nos enseñe cómo ganar el juicio, sino hizo un pacto con Moshe que el pueblo de Israel, cuando dicen las, los trece atributos de Dios, por Eolam, ¿qué hace? perdona el pecado. Vuelvo a repetir, amarlo, le dijo Dios a Moshe, mientras el pueblo de Israel pequen y necesiten de la misericordia divina a lo que el pecado tendría que provocar, la consecuencia del pecado tendría que ser. Ustedes hagan los trece atributos. Ahorita voy a explicar qué significa hacer y yo les perdono. Ama Rabí Yehuda, dijo Rabí Yehuda, Brit kruta, hay un pacto pactado a los 13 atributos que no regresan en vano. Toda persona que hace los 13 atributos no le, o sea no le voltean la cara sin contestarle. No hay una persona que lo haya hecho y no haya recibido una respuesta porque no regresan en vano. No se van en vano, sino regresan con una contestación de misericordia. ¿Qué es lo que hay que hacer, queridos hermanos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Número uno, empezar a entender el vallabor. Empezar a entenderlo, porque si nada más lo decimos, sin entender qué decimos, no tiene efecto. Esto para que tenga efecto... Tiene que tener una comprensión porque ¿cuál es la idea? Dios aplica qué? Aplica qué el rajum de Hanun, Erejapaim. Y tú tienes que entender qué es lo que estás pidiendo. ¿Qué le pides a Dios que aplique? ¿Aplique qué? Sus trece sus atributos. ¿Quieres que los aplique? Pues dile, aplícalos. Tú eres misericordioso. Tú eres el que da la gracia. Tú eres el que, el que alarga el enojo. Tú eres el que eres gran generoso. ¿En qué se refiere cada una? Entenderlas nos va a ayudar mucho para poder comprender cómo abrir estos 13 canales de misericordia. Pero para eso, queridos hermanos, obviamente hay que estudiarlos. Y al estudiarlos vamos a poder entender. Lo que vamos a estudiar primeramente, Dios, es cómo funciona. Número uno, vamos a estudiar por qué justamente 13 atributos. ¿Por qué no 12, ¿Por qué no 14, ¿Por qué no seis? ¿Siete? ¿Qué significa el concepto número 13, Y estudiar cada uno que representa. Kel, Rahum, Behanun. Erech, Apaim, behemet, La Alafim, No sea Abon, Bafesha, Benake. Cuando uno entiende, es otra cosa. Queridos hermanos, Rahamana. Misericordioso, Itcarlan que Amede Abraham, Rehaimah, Vedil Bayahor. Rahamana, hay muchos Rahamana, Misericordioso, por favor, sálvanos, harem Yeminach. Beatz Machbulganach, levanta tu mano derecha y manda la salvación. Bedil vaya avor, rahamana. que vos gimta berug zaminan. Ya, quita tu enojo, olam. Bedil vaya avor, rahamana. Parne senu parnasa Bedil vaya avor. ¿Qué significa esto? La respuesta es por por el mérito del vaya avor, por el mérito del vaya avor asem alpanav ikra. Por el mérito de los 13 atributos, concédenos todo lo que te estoy pidiendo. Es una belleza. Es otro, es otro celiajot cuando una persona comprende lo que uno está explicando. Y el abor es muy importante entenderlo para que realmente tenga este efecto y pueda Boreolam quitarnos todo esto. Entonces, en, en breve, estudiamos el día de hoy. Que los pecados de la persona no es nada más una falta a la palabra de Dios, sino los pecados influyen en la persona. Explicamos varios ejemplos sobre esto y por lo tanto hay pecados que no se perdonan nada más con Teshuvah y hay pecados que se necesitan ciertas eh, como Kipur o contratiempos. Y hay veces una persona quisiera barminar no no recibir esos contratiempos, quisiera quitar esos problemas. ¿Cómo le hacemos para eso? Despertamos mucho, Yud Gimel Midot Shel Yo creo que hoy no hay que explicar mucho cómo necesitamos quitar esos esos, eh, cómo necesitamos esos 13 atributos por toda la pandemia que estamos pasando. Mamás, necesitamos despertar. Uh, y, si, y si nos vamos a unir a comprender los 13 atributos, créanmelo, vamos a tener una energía muy muy especial, primeramente Dios. No se pierdan la clase del día de mañana, Shem y de aquí espero primeramente Dios hasta Hashanah poder terminar las 13, los 13 atributos de Dios y cómo nosotros lo vamos a aplicar. Buenas noches, muchas gracias y Shem que tengamos pronto una Shanat Tova umetuka, Amén que ¿De qué? Con gusto. ¿Cómo seguimos, Paula? ¿Cómo vamos? ¿De qué? Al contrario. ¿De qué, Mary? Todo gusto, Eldrata Shem, con gusto. Hola, papi, mami, ¿cómo están? Yoni, ahora sí va a ser otro Celiahot. Otro ¿no? Ya, otra cosa ya, diferente.